1: El movimiento obrero argentino tiene una larga, apasionante y compleja historia de luchas. Fue iniciado poco después de la mitad del siglo XIX, tanto por la comunidad de obreros afroargentinos, como por grupos socialistas y anarquistas llegados en la gran inmigración europea. En el curso del siglo XX, desarrolló grandes y poderosos sindicatos de industria, que pusieron a la clase obrera como protagonista de la historia argentina y al mismo tiempo fue objeto de grandes persecuciones y matanzas. Desde fines del siglo XX, la globalización ha afectado al movimiento obrero argentino e impulsado nuevas iniciativas y debates con el fin de reorganizarse para enfrentar los nuevos desafíos que tienen los trabajadores en el siglo XXI. En el brote... Gustavo Nicolás Contreras nos ayuda a comprender todo este proceso y más.
0: Volvemos a compartir, como lo hacemos cada dos semanas, en la columna del doctor Gustavo Contreras, ahí escuchamos en la apertura que retomamos la historia de las organizaciones obreras del movimiento, de los trabajadores organizados, siempre a partir de una temática o de un disparador particular. En esta semana, además de haber una temática en particular, hay además un invitado. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Bien?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto de volver a estar acá, como siempre. Y hoy con con un invitado. no. Hoy vamos a estar con, con Omar Hacha, que es eh, historiador, es ensayista, que ha escrito numerosos libros y algunos vinculados a la historia del movimiento obrero. Y esto, eh, este espacio que hoy vamos a retomar tiene que ver un poco con lo que venía haciendo en semanas anteriores. Ustedes recordarán que hace 15 días hablamos de María Roldán, de una delegada de los frigoríficos, y que de alguna manera nos sirvió para visualizar el lugar de la mujer en el mundo del trabajo y en las organizaciones gremiales, en las luchas de la clase entonces bueno, aprovechando que Omar está en la ciudad queríamos, bueno, entrevistarlo que nos cuente sobre uno de los temas que, que investigó y que refiere a las trabajadoras eh, domésticas No, Omar ha hecho una investigación sobre ese tema eh, lo mismo que sobre los bancarios, que sobre los canillitas, pero bueno, particularmente queríamos que nos ilustre sobre esto para ver el tema de género, eh, clase y, y lucha obrera. Así que bueno, Omar, luego de esta presentación te, te saludamos acá desde, desde el borote
3: Bueno, buenas tardes. En principio gracias por la, la invitación para conversar con ustedes. Bueno, esta, este trabajo que hice sobre las trabajadoras domésticas tenía la, la, el interés, digamos, de eh, bucear en un registro de la historia de la clase trabajadora que no es usualmente investigado, ¿no? porque las las trabajadoras domésticas tuvieron un sindicato tardíamente, no por las características propias del tipo de empleo y sobre todo eh, configuran diríamos como la base, el, el zócalo, no, más bajo diríamos de de toda la clase trabajadora, las que tuvieron menos protección eh, laboral las que fueron más despreciadas las que fueron sometidas a un régimen de explotación y de trabajo más 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 fuerte no entonces me interesaba particularmente dar cuenta de ese sector eh, en general olvidado de, de, de la clase. Uh -huh. eh,
0: perdón, no, pero en ese olvido al que hace referencia ahora, eh, a mí me, me, me surge, digamos, que está la clave de poder eh, generar un registro. O se me ocurre que lo primero que debe haber venido muy bien es que se juntara todo un montón de información que estaba ahí y que me parece que como parte de ese olvido nadie se vea ocupado de, 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 de recopilar, ¿no?
3: Claro, porque en general lo que la historia de la clase del movimiento obrero. Eh, realiza es in, indagar sobre los grandes sindicatos los metalúrgicos, los trabajadores de la construcción etcétera, los ferroviarios ¿no? que tienen, diríamos, una gran tradición organizaciones muy fuertes y sobre todo una gran visibilidad, en cambio sobre las trabajadoras domésticas o las llamadas sirvientas o mucamas, hay muy poco Entonces, me parece que ese es un buen desafío para pensar la historia de la clase de otra manera
2: Ajá. Ahí mencionaba sumar el, el, el tipo de trabajo, ¿no? Eh, ¿Nos podrías contar un poco qué relación hay entre el tipo de trabajo que hacen y sus formas de organizarse, ¿no? Y las formas en las que hacen su, sus reclamos.
3: Claro, bueno, en general, la clase trabajadora Fabril está reunida en una gran fábrica. Son cientos o docenas de personas que conviven todos los días, que tienen lugares de, digamos, de trabajo, pero también de convivencia, de comida, de descanso, de charla. Y eso permite ir armando redes de solidaridad. En cambio las trabajadoras domésticas trabajan aisladamente en casas particulares, separadas, en muchos casos eh, trabajan por horas, no, rotan en los empleos, no tienen estabilidad, no tienen maneras de reunirse, de tener los vínculos de amistad, de solidaridad y eso dificulta mucho la sindicalización sobre todo porque es un trabajo informal. Recién verdaderamente estamos ahora, incluso hoy en la Argentina, comenzando a formalizar, a poner en blanco como se dice el trabajo doméstico. Imagínense un siglo atrás o medio siglo atrás donde había mucho menos regulación. Era mucho más complicado organizar digamos, el, el trabajo y sobre todo el, el digamos, el, la, sindic la sindicalización. ¿no? Entonces la manera de trabajar, el trabajo por horas, el, el, eh, digamos, la rotación en el empleo, dificultaba mucho la organización sindical y, por ejemplo, cobrar las cuotas. Cuando no hay eh, digamos, un empleo fijo, formal, es muy difícil eh, digamos, eh, sostener el mismo sindicato que se, se sostiene en general por el aporte de sus trabajadores. ¿no? Ese era un límite que tenía la sindicalización de las domésticas.
4: Tomando por ahí digamos, el pensamiento mágico que tiene uno sobre la historia de las empleadas domésticas uno piensa que muchas veces las agarran de chiquititas sí con 12, 13, 14 años y en algún punto la integran a la familia más allá de que las labores son pagas y tal vez no están en las mejores condiciones eh, ¿qué, ¿qué tan difícil fue hacer toda esta investigación cuando de repente había chicas que estaban desde los 13, 14 años en una casa eh, trabajando que en algún punto se sentían también parte de la familia porque nada a veces acompañaban a los dueños de la casa hacer tareas, hacer algún paseo y, y de repente eh, que llegara como esta cuestión de decir, bueno, esta chica es familiar, esta chica es empleada, eh, esta chica eh, tiene conciencia de que eso es un trabajo más allá de la cuestión familiar, ¿no?
3: Sí, bueno, esa es una dimensión muy importante. Yo diría que hay dos aspectos. Por un lado, la cuestión de comenzar a trabajar desde chicas, incluso la, la denominación de la chica. ¿No? Y esto se vinculaba con que era muy frecuente, por ejemplo, hacia 1930 o 1950, de traer niñas o adolescentes del interior del país para hacerlas trabajar en, en, las, eh, en las casas. ¿no? Entonces la idea era que se le daba una educación, se le integraba de algún modo a la familia. Y entonces ahí como que se, se borraba la diferencia de clase, porque aparecía, al menos como una representación, que la trabajadora eh, era parte de algún modo de la familia. La criada. Era, Claro, era, era la idea ¿no? de, de la criada. Pero eso también eh, disminuía la eh, digamos la, el pago salarial, porque eh, se le se suponía que se le daba una educación, una formación a la, a la joven, y eso en buena medida tenía que ser agradecido por parte de los empleados. Entonces había una, una dominación que no solamente era de clase, también había una dominación de género eh, y también de edad, ¿no? y esta fue en general una de las reivindicaciones que en general tuvieron las las trabajadoras.
2: Y no sé si dentro de tu investigación has encontrado institutos que se dedicaban a eso. Por ejemplo, acá en Mar del Plata teníamos el Instituto unsue que se dedicaba justamente a eso. Aquellas este, menores que estaban sin padre ni madre eran pupilas dentro del instituto y se las educaba y se las enseñaba y cuando salían, salían como eh, justamente personal de servicio de algunas familias pudientes de acá de la ciudad.
3: Claro, el un suede pertenecía a la red de la sociedad de beneficencia, que tenía una presencia en todo el país, y una de cuyas funciones era efectivamente tomar a estas eh, a las eh, huérfanas, por ejemplo, educarlas en este tipo de labores domésticas, eh, e incluso inculcarles una concepción de la obediencia, no de la disciplina, para poder ser buenas eh, sirvientes de las casas de las mujeres digamos de las de, eh, digamos de las especies dominantes, ¿no? De las damas de beneficencia, que eran las prop las mismas que en general tomaban a ese personal. Efectivamente, ahí había una había un tema importante.
2: Ahora, Omar, vos eh, por lo que estás haciendo referencia, tenemos un colectivo laboral fragmentado no eh, Incluso eh, de un colectivo que no muchas veces superaba el individuo Tal vez dos empleados domésticos en una casa Que tenía una relación muy directa con los patrones E incluso un trato cotidiano amable en muchos casos Pero también sabemos que en las relaciones laborales Siempre los trabajadores y los patrones tienen diferencias y conflictos Y más en un momento donde crece la sindicalización de, del sector eh, la pregunta sería, ¿cómo, cómo se fue expresando, si lo hubo, eh, esas diferencias, cierta lucha de, de clases? O sea, ¿pudiste ver también el conflicto en este en este marco?
3: Claro, ese es un, fue un tema muy delicado, porque en general lo que la manera de construir las trabajadoras domésticas eh, produce es la dificultad para reconocerse como una clase social. Una clase social es un colectivo, uno se reconoce con otros como parte de un nosotros. Y en la medida en que esta dispersión en los lugares de trabajo y este borramiento de la diferencia de clase por esta cuestión de tomar niñas jóvenes o de considerarlas como parte de la familia, impedía, digamos, esa, esa, esa noción de clase. Y sin embargo, hay existían diversas maneras de producirse este el, el antagonismo. O la, la diferencia de clase. Eh, es muy interesante en eso in introducir la cuestión de la idea, por ejemplo, de la sirvienta vaga, o la eh, libidinosa, o la que roba, ¿no? Todas esas categorizaciones que utilizaban en general las patronas contra las trabajadoras. Y yo creo que, si bien hay un, est un estereotipo en eso, y un, un uso, digamos, muy instrumental de esas acusaciones, también eran formas de resistencia. Porque efectivamente las, las trabajadoras y las, las, las llamadas sirvientas y domésticas solían robar a sus patrones, pero eso era parte de una cultura de la clase trabajadora, sobre todo entre 1900 y 1960, donde el empleo y ciertas formas del robo no eran incompatibles y tampoco eran necesariamente mal vistas. En general, digo, uno puede verlo incluso en el trabajo fabril, donde está el robo hormiga, ¿no? Donde robarse un destornillador, por ejemplo, no, no es visto como algo negativo, necesariamente ¿no? es parte también de una cierta forma de la lucha de clases. Y entonces, eh, o, por sea, escupir la comida a los patrones, por ejemplo. Son formas que uno que, que no logran, digamos, transformar la relación laboral, pero que sí están allí eh, mostrando que siempre hubo una tensión, ¿no? Y esa tensión nunca se dejó de, de percibir, incluso por las patronas, no por este gesto digamos de denigrarlas, de, de atacarlas, está dando cuenta digamos de una tensión que nunca se puede borrar, porque la, a pesar digamos de la, de la ideología de ser parte de una familia, a las trabajadoras nunca les, 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 les pasaba desapercibido que las que usaban los buenos vestidos eran las hijas de los patrones, quienes iban a las grandes, a las mejores escuelas, quienes tenían eh, salían a pasear, iban a los mejores cines eran los, los patrones y eso era visto digamos de una manera muy conflictiva y se expresaba también en la, en la vida cotidiana. Ahora, Omar, ¿cómo, cómo rastreas esta, esta
2: conflictividad en tu investigación? ¿no? Hablas de un robo, un robo hormiga, un robo que se hace en las casas particulares, que por ahí uno lo puede conocer por eh, relatos, por prejuicios, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo el investigador reconstruye esta conflictividad larvada, que no es colectiva, que no está en el espacio público, y que toma estas formas que pueden ser el robo u otras que por
3: ahí no, nos puedas comentar? ¿Cómo sí. seguís ese trayecto? Sí, no, no es fácil, pero tampoco es imposible. Por ejemplo, yo investigué en archivos policiales, en archivos penitenciarios donde hay fichas, por ejemplo, sobre las, las trabajadoras eh, que están presas y en una gran cantidad, en el caso de las mujeres eh, tienen una, eh, una actividad en el servicio doméstico y entonces ahí aparecen ¿no? los hechos delictivos o eh, también en, en, los, en los manicomios de mujeres esto es algo que no solo ocurre en la Argentina aproximadamente, esto grosso modo, ¿no? pero el, el 40% de las mujeres que están en, la, en, en, en los manicomios provienen de, eh, de los, del servicio doméstico. Y esto es por las condiciones de, de gran presión moral y, y social a las cuales se ven sometidas. Y eso se puede investigar de esa manera. Es más difícil indagarlo eh, con la historia oral, no porque no es tan fácil que te eh, reconozcan que hacían algunas, algunos pequeños robos. O, eh, pero las acciones varían de, de, variaron de, de diversos de ...tenían diverso, diverso calibre, ¿no? Intino
0: que tampoco puede darse un valor científico... ...pero hablando de la construcción de un relato... ...y sobre todo de la estigmatización... ...las novelas han servido... ...para que cada uno de esos ejes descalificadores... ...de los que vos venís hablando... ...se este, profundicen, ¿no? Y entonces entra en juego la comparación de... ...quién trabaja en mi casa con a quién veo en la tele... ...con un acento particular... Claro. generalmente del interior o incluso de algún país limítrofe, con alguna indumentaria este, determinada y con alguna caracterización sobre su eh, actividad, digamos, su desarrollo profesional, laboral o, o humano, digamos, social, que, que ayuda o, mejor dicho, que desayuda este, a partir de una construcción que se hace, ¿no?
3: Sí, incluso esto se puede ver, por ejemplo, en la literatura. Uno puede rastrear, en, justamente, en las novelas, en los textos el lugar que tienen las domésticas. Y algo que era muy muy común, eh, al menos hasta los años 50, era que eh, las trabajadoras, las jóvenes, fueran utilizadas como eh, los cuerpos donde debutaban los hijos, los varones de las clases eh, pudientes. no Porque en, la, en ese momento, había, había una, en, en la prostitución, había enfermedades venéreas de una manera muy, muy amplia, sífilis, por ejemplo. Entonces, uno de los beneficios que las clases dominantes tomaban las, eh, sobre las domésticas era eh, utilizar justamente como cuerpos de debut y de, de, una, de una sexualidad higiénica. ¿no?
4: Recientemente se legisló sobre lo que es el trabajo de las empleadas domésticas, más allá de que obviamente ha sido un avance. ¿Vos crees que puede llegar a ser justo respecto a la historia?
3: Yo creo que yo creo que sí, creo que toda legislación que contemple derechos es un progreso, en realidad el, la primera regulación importante tiene lugar en 1956, eso duró hasta este año, recién en el 2013 se modificó la regulación de del año 1956, ahora creo que eh, la regulación no alcanza, ¿Por qué? porque hay que ver las, las condiciones de hecho reales en las cuales se trabaja, cuáles son las actitudes y, y las maneras concretas en las cuales se protegen los derechos. Y me parece que sobre eso todavía falta hacer mucho, pero por supuesto, eh, por supuesto que es un avance.
2: Omar, yo te quería preguntar ahora sobre el momento en el que situás eh, tu, tu investigación, el momento histórico ¿no? que remite al, a los años del primer gobierno peronista. Y bueno, leyendo tu texto aparece esta idea de cruzar eh, cuestiones de la clase obrera, de género, y de etnicidad, ¿no? y ahí vos construís un perfil de, de las trabajadoras domésticas. ¿Cómo se inserta esto en, en la discusión del peronismo? O sea, ¿qué lugar ocupa la figura de, de la doméstica?
3: Bueno, yo lo que, lo que planteo es que en general, cuando se habla de ese individuo, esos grupos o esos sectores de la clase trabajadora que fueron eh, llamados los más peronistas, que eran los llamados cabecitas negras, algo eh, que es muy particular es que se trata de inmigrantes del interior. Pero si uno ve los números de la, de, de, la, de la migración, ve que la gran mayoría de quienes migraron a las ciudades entre 1930 y 1960 eran mujeres. no Había un, un gran predominio. Entonces, ahí la discusión que hay que dar es que el, en la idea de cabecita negra en realidad en gran parte eran mujeres. ¿no? Eran mujeres trabajadoras. Que en buena parte de las cuales también se, in, eh, se emplearon en el trabajo doméstico. Entonces es una discusión sobre las domésticas que cruza la cuestión de clase, la cuestión de género y la cuestión del color de piel o de la etnicidad, ¿no? Está todo mezclado allí para ese gran sujeto, me parece, que tiene que tener un lugar más importante en la historia de la clase trabajadora, que son las trabajadoras domésticas.
2: Ahora Omar, eh, si en las eh, patronas o los patrones aparecía eh, el prejuicio y de alguna manera una referencia negativa en torno a los cabecitas negras, ¿cómo, cómo lo resignificaron eh, estas mujeres o, o, el, o el peronismo no,
3: a, a esa figura? ¿Pudieron darle otra connotación dentro de, de este colectivo? Sí, yo creo que hubo ahí una, una reivindicación. Del cabecita negra, en general, la mujer fue más, más invisibilizada, ¿no? Porque se supone que eh, si uno piensa cuál es el, el, la figura, digamos, retórica eh, de la relación entre clase trabajadora y peronismo, en general surge el obrero peronista, el obrero de fábrica. Y yo creo que es más importante, o, o es igualmente relevante en todo caso, pensar el lugar de las mujeres, ¿no? Que fueron tan disruptivas en ese, en ese periodo. Pero por otro lado, algo que fue muy importante, su. Organización sindical, ¿no? Que avanza sobre todo después de 1945, ¿no? Ahí, por ejemplo, empiezan a aparecer en las manifestaciones del primero de mayo. Hay delegaciones de las domésticas que están, ¿no? Formando allí con sus pancartas en la plaza, ¿no? En las plazas. Entonces tienen una presencia pública y una presencia, diríamos, en la imagen general de lo que es la clase trabajadora.
0: Omar, te queremos agradecer mucho que hayas compartido este rato del programa con nosotros y, y por supuesto Gustavo también eh, cerrando una columna que vino enriquecida ¿no? con estos lujitos que podemos darnos no solo de, de generar reflexiones de reconstruir este relatos eh, que arrancan en lo histórico pero que en cada uno de los casos nos traen la posibilidad de, de comparar la cosa con lo que ocurre en nuestros días, en este caso con un invitado
2: Sí, sí, una, una suerte que, que Omar haya aceptado la invitación y, y bueno, un gusto poder compartir la, la columna con él, que es un... ...bueno, le comentamos a la audiencia... ...un investigador destacado... ...que escribe libros... ...que da conferencias... ...y que siempre está dispuesto... ...a acercarse a los lugares de trabajo... ...a los sindicatos... ...a ofrecer una charla... ...a ofrecer un artículo... ...y eso, bueno... ...es muy valorable... ...y por eso para mí es muy significativo... ...que haya aceptado... ...participar acá en nuestro programa... ...y en nuestra columna de, del movimiento obrero... ...así que muchas gracias... No, yo
3: les agradezco... ...fue un placer poder participar...
0: ¿Pensaste en algún momento... ...de tu recorrido histórico... ...en música que pudiera hablar de esto... Vos hablaste eh, de documentación, de archivos policiales. ¿Hay algún aspecto en el que esto se haya abordado desde algún artista, desde alguna banda? Eh, esto, te cuento, Omar, te cuento, cuento,
2: porque nosotros cada charla le ilustramos con un tema. Yo me olvidé de comentártelo al principio, pero como somos gente desestructurada, eh, a veces pasan estas cosas. Entonces, bueno, generalmente ilustramos con una canción, no sé, ¿se te viene alguna...? A, a la mente que podamos compartir con la audiencia. Me
3: parece que de la época de, de, del, del primer peronismo una figura que representó buena parte de, de la mujer plebeya y trabajadora fue Tita Merello y por ejemplo la Morocha sería un buen un buen tango que representa. Mira que, que sea.
0: Mira que Gracias. A no, por favor. Y Gustavo nos encontramos dentro de 15 días. Dale. Nos volvemos a ver.
5: milonga, la voy de igual a igual porque también soy milonga vengo de un barrio sencillo y querendón y me fajaron al son de un bandoneón cuando hubo bronca entre guapos no siempre el más taura quedaba de capo se caminaba con aire sobrador se chamullaba al revés por diversión y era el piropo una industria nacional florida y sentimental Vamos, subiendo en la cuesta Que arriba la noche se viste de fiesta Vamos, que arrullan los fuelles Y el ritmo de un tango recuerdo nos llueve Veo pasar a Don Juan y el cachafás Y al entrerriano montando el pangaré Con la morocha argentina Y la casquibana y Beto la milonga la voy de igual a igual somos del mismo arrabal en un convoy de Santelmo florecí entre el perfume de rosa y de casmín y no hubo noche de plata que no me prendieran a la serenata por pretendientes no me pude quejar. Desde el Mastaura Chuseta más bacán. Y pa bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos que arrullan los jueces El ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a Don Juan y el Cachapaz y al Encherriano montando el Paldaré con la morocha argentina y la casquibana y Con la milonga, la de igual a igual, somos del mismo arrabal.
1: Fue Gustavo Nicolás Contreras, miembro del Grupo de Investigación sobre Movimientos Sociales y sistemas políticos en la Argentina moderna.